0: Das ist der persönlich.com-Podcast. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu der Folge Nummer 3. Wegen der Krise sind wir immer noch im Homeoffice. Ich, Edith Hollestein, Redaktionsleiterin von persönlich.com, sitze im Arbeitszimmer meiner Wohnung und Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich ist bei sich daheim. Matthias, ist Kurzarbeit bei TX Group, ist die wirklich existenziell nötig oder ist es ein fatales, sogar unverantwortliches Zeichen für die ganze Branche? Was sagst du?
1: Ja, es ist existenziell für die ganze Branche. Ich habe vollstes Verständnis. Auch der persönliche Verlag hat das gemacht. Andere Verlage machen das auch. Bei der TX -Group gibt es natürlich immer größere Schlagziele. Ist ja der größte Verlag der Schweiz, ist klar. Nein! Die Verläge sind im Moment existenziell bedroht. Da muss einfach jeder wissen, jeder Journalist, jeder, der dort schafft, jeder Verlagsleiter. Es gibt im Moment praktisch keine Werbung mehr und Werbung ist das Benzin für den Verlag, für die Zeitungen, für die Medien, vom Radio, vom Fernsehen. Und wenn das stoppt, so abrupt wie es jetzt der Fall ist, über die nächsten, sage jetzt mal, drei Monate, vielleicht sogar über die Summe raus, dann kann das schon existenziell sein. Ich habe vollstes Verständnis für Textkop.
0: Aber man versteht aber auch die ganzen Angestellten. Ich meine, es gibt ja jetzt im Moment nicht weniger zu tun, sondern noch mehr für gewisse Journalisten. schafft nicht 100%, sondern 120% in diesen Zeiten von dieser News-Nachfrage. Und dann kommt dazu, dass sie ihr Homeoffice organisieren, ihre Kinder betreuen Dann müssen sie umstellen. auch noch Tagesanzeiger auf Mobile First und ein neues Layout von extern. Und dann noch damit rechnen, dass man... 10% weniger Lohn verdient am Ende vom Monat vielleicht nicht nur das, sondern die nächsten drei, ich verstehe schon, dass da die physische und psychische Belastung echt enorm ist. Und ähm, ich muss sagen, also ich glaube schon, wie du gesagt hast oder wie du auch sagst, man muss als Angestellte solidarisch denken in so Ausnahmezustände. und mir ist es völlig klar, dass im Moment die Werbeeinnahmen extrem wegbrechen und äh, Kurzarbeit vielleicht eine Lösung ist. Trotzdem, also ich finde auch, da müsste doch auch die Chefs Zugeständnis machen. Wenn man da, wenn man weiß, dass die Medienführungsetagen führungsetage trotzdem ihre Boni und die äh, Dividenden wie normal ausgeschüttet werden,
1: dann verstehe ich im Fall schon, dass das da ein Aufruhr gibt. Das weiss ich nicht, also die Generalversammlung ist ja erst und da muss ja jeden Eigentümer selber entscheiden. Ich begreife die Aufruhr nicht so richtig. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre ja, dass es ein so einem Verlag einfach Konkurs geht, eingestellt wird. Dann sind die Jobs alle verloren. Ich glaube, wenn man jetzt ein feststellen kann in der ganzen Diskussion, man spricht viel von Solidarität. Aber es gibt auch eine Solidarität, das sage ich jetzt natürlich als Verleger, vom Arbeitnehmer, gegenüber einem Unternehmen. Und man kann doch auch ein bisschen davon ausgehen, dass ein Unternehmen in der jetzigen schwierigen Zeit, das hat es ja noch nie gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg, versucht, über die zu kommen, versucht, die Arbeitsplätze zu erhalten, die macht das auch. Also, die machen da jetzt nicht Massenentlassungen. Man geht jetzt einfach 10% zurück. Und klar, dass beim Tag immer ein bisschen rumpelt, da ist ja klar, das ist ja ein altes sozialistisches Prinzip, das der Tagi auch ein bisschen gepflegt und hegt. Aber ein Verständnis von mir ist da jetzt wirklich eine kleine kleinen Stelle. Die Alternative wäre, der Betrieb geht zu, man kann keinen Job mehr. Das dümmste, was ich wirklich gelesen habe, war eine Gewerkschafterin, die gesagt hat, man soll die Wirtschaft auf Null abfahren. Ja. Aber die Gewerkschaften müssen ja die Arbeitnehmer vertreten. Und wenn die Arbeitnehmer nachher keine Arbeit haben, ist ja denen auch nicht geholfen.
0: Gut, das finde ich auch. Also, man muss nicht jetzt irgendwie die Wirtschaft probieren, auf Null abzuschrauben. Und es braucht eine Solidarität auch von den Arbeitnehmern. Aber trotzdem, es wäre doch ein positives und ein ermutigendes Zeichen auch, wenn jetzt zum Beispiel an der GV vom 3. April Tatsächlich würden die Vorschläge von Syndicum, die sagen ja, 37 Millionen Franken Dividenden sollten nicht ausgeschüttet werden, auch die 8 Billionen für Vergütung für, für Geschäftsleitung sollte insistiert werden, zwei Millionen VR entschädigung Ich meine, ob es jetzt genau die Grössenordnungen von diesen Beträgen müssen, sind, sei dahingestellt, aber trotzdem ein Zeichen, dass auch die Führungsetage mithilft, die Krise zu bewältigen. Außerordentliche Zeiten erfordert außergewöhnliche Aktionen, auch von der Geschäftsleitung, finde ich.
1: Gut, das wissen wir ja noch nicht. Ich also meine, 3. April ist ja die Zukunft, da kann noch viel passieren. Und die werden sich sicher auch etwas überlegen, psychologisch. Schlussendlich ist natürlich dann gleich, der Eigentümer ist der Eigentümer und der entscheidet. Also, ATX Group ist, das ist dann ihres Bier. Äh, ich nehme schon an, dass die einen entgegenkommen bringen, oder? Von der Gewerkschaftsseite ist ja immer einfach, irgendeine Forderung zu erheben. Ich meine, die sind mit ihrem eigenen Geld nicht im ganzen Kampf hin. Und, äh, wie gesagt, vielleicht hat sich bei mir das Leben auch ein bisschen geändert seit den fünf Jahren, wo ich jetzt Verleger bin. Aber ich habe grosses Verständnis für alle Verlagshäuser in der Schweiz, die in dieser schwierigen Situation jetzt versuchen, über die zu kommen. Äh, es ist wirklich nicht einfach. Und ich sage immer, persönlich: persönlich ist ein der Mikrokosmos. Mir acht Leute, äh, bei uns widerspiegelt sich alles ein bisschen im Kleinen, was im Grossen dann passiert. Und ich sehe das doch auch. Die Verlags- und Werbebuchungen die sind abrupt zurückgegangen und das wird auch anhalten bis in den Sommer hier die Sommerpause. Also man kann davon ausgehen, dass bis in den Herbst hier optimistisch rechnen kann, normaler Verlauf ist auf der Werbefront. Und da muss natürlich ein Unternehmer, ob es eine Werbeagentur ist, ob es ein Medienhaus ist, schauen, dass der Betrieb auch in Zukunft wirklich überlebensfähig ist.
0: Natürlich ja, kommt ja noch dazu, dass im Moment eben ähm, auch noch die Forderungen da sind, dass Paywalls abgerissen werden also dass die Bezahlschranken weg dass viel mehr Nutzer die journalistischen Texte von den Medienhäusern lesen können. Und also da muss ich sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Der Arthur Rutishuser hat einen Kommentar geschrieben im Tagesanzeiger und äh, auch in der NZZ hat es einen ausführlichen Artikel in der Samstags nzz Und ähm, in der Zeit, wo jetzt genau so ein großes Informationsbedürfnis da ist, wo die Leute auch Zeit haben zum Zeitung zu lesen und sich auch die Zeitungen abonnieren, wie es alle ja auch zeigen von diesen Medienhäusern, dass man jetzt auf die Bezahlschranken lockern kann. Ja, also da verstehe ich echt nicht. Zumal in der Schweiz ja der SRG echt einen sehr guten Job macht. Da haben wir die letzten Woche in diesem Podcast darüber geredet. Und äh, ich glaube, wenn Schweizerinnen und Schweizer sich kein Zeitungsabo leisten können, dann sind sie mit den Informationen bei der SRG sehr gut informiert und sehr gut bedient. Und da verstehe ich die Woz wirklich nicht. Also bei aller Solidarität für die Woz, die Aktion... Ich meine, es ist eine Zeitung, die vor allem auf Papier gelesen wird. Und jetzt äh, machen sie ihre Online-Artikel einfacher zugänglich, wie stark das wirklich nachgefragt wird, ich weiss es nicht. Also
1: für mich ist das einfach eine Marketingaktion von der WOTS. Natürlich ist das auch eine Marketingaktion von der WOTS, wenn wir auch ein bisschen selbstkritisch sagen, redet. wir haben das auch weiter verbreitet, dank uns ist es sicher auch noch bekannt worden. Äh,
0: wir haben die Diskussion einfach genau, auch mit Diskussion. oder also, mit.
1: Aber man muss natürlich auf die andere Seite, was mich ein bisschen nachdenklich stimmt mit dem Verleg hat wirklich niemand oder der Verleger hat niemand verbarmen, oder? Jetzt nimmt man ja die Werbeeinnahme weg, jetzt sagt man, sie darf keine Kurzarbeit machen. Und dann der dritte Punkt ist, jetzt soll es auch Paywall gratis geben. Ja gut, irgendwo muss das Geld einmal einkommen und äh, es zeigt sich doch ein interessantes Phänomen. Medien werden im Moment total genutzt, also... Tele Basel hat, glaub, fünf oder zehnmal mehr Zuschauer, als das Und auch bei anderen ist der Fall, bei kleineren Medien in der Schweiz. Die SRG hat Rekordzahlen, 1,5 Millionen. Online-Portal, auch. Alle profitieren von dem Boom. Im Werbemarkt hast du weg dem Nullresultat. Also, das ist auch etwas, das in dieser Krise nicht funktioniert. In der Regel sagt man ja, ein Medium, wo sehr viel konsumiert wird, hat da viel mehr Werbung. Das findet jetzt überhaupt nicht statt. Nein, ich bin total deiner Meinung. Ich bin ja glücklich, dass wir da die gleiche Meinung haben. Baywall darf nicht fallen. Also, die Mauer muss nicht weg, oder? Da ist ja gleich noch etwas, wo die Verläge Geld verdienen können, wo es guten Journalismus machen, Tagi oder NZZ oder wer auch immer. Und das ist doch im Entscheid vom eigenen Verlag, wann er jetzt macht oder nicht. Wir haben in der Schweiz immer die Tendenz, dass jedes Unternehmen meint, es müsse einem anderen Unternehmen sagen, weil es das Richtige sagt.
0: Und dann gibt es noch eine positive News, eine erfreuliche Personalie von der letzten Woche. Judith Wittwe, Chefredaktorin vom Tagesanzeiger. Sie wechselt ja zu der Süddeutschen Zeitung. Das ist ein prestigeträchtiger Job. Ich war äh, überrascht. Gewesen. Und äh, das zeigt für mich auch, dass eine Chefredaktorin, notabene eine Frau, auch eine Karriere machen kann, wenn sie nicht vor allem nur viel scharfe und angriffige Kommentare schreibt, sondern auch andere Berufsauffassungen hat. Sie also befähigt ihre Leute, treibt Digitalisierung, die digitale Transformation voran und ähm, ja auch mit Blick auf betriebswirtschaftliche Kriterien. Das zeigt auch, dass die Art von Berufsauffassung durchaus gefragt ist, sehr gefragt sogar, um man so einen im Journalismus Karriere machen.
1: Ja, herzliche Gratulation. Ich finde das sensationell. Sie ist eine sehr angenehme Person, Judith. Und äh, jetzt hinterfragen warum dass warum sie diesen Job bekommen hat. Keine Ahnung. Ich finde es super und das ist doch auch ein Zeichen von einem Leistungsausweis. Es ist auch ein Zeichen, dass in der Schweiz guter Journalismus gemacht wird. Also Wir haben jetzt Frau Verwappler, die in Deutschland war, beim MDR, das war die andere Frau. Dann haben wir die drei Rogers. Der Roger die Köppel, der bei der Welt war, der Roger Döweg bei der Zeit, der Roger Schawinski bei Satteis, dann der Rudi Matter war einmal Chef von NTV. Aber dann sind es relativ wenige, die in Deutschland reüssiert haben. Der Herr Trevisan als Verlagsleiter bei der Frankfurter Allgemeine. Aber es ist doch grossartig, wenn Schweizer Journalisten in Deutschland Karriere machen. Also, mehr kann ja eigentlich nicht passieren. Ja, es
0: kann sein, dass die Kooperation zwischen Süddeutschen und Tagesanzeiger, der Medien noch enger wird. Die hat ja schon länger Bestand und ähm, kann tatsächlich ausgebaut werden. Dazu habe ich Judith Witwer gefragt, sie hat aber nichts sagen, außer dass sie umziehen wird mit ihrer ganzen Familie. Sie hat ja zwei Töchter und mit ihrem Mann auf München, wenn es dann klappt und die Corona-Krise das gröbste vorbei ist dann irgendwann im Sommer. Ja, und Judith Witwer war auch ein Thema in der Kolumne Kolumnen der NZZ am Sonntag, Dort schreibt ja seit Neuestem der Felix E. Müller. Ich bin gespannt, wie er das macht. Überrascht war dass er dort anfängt. Das ist ja keine einfache Aufgabe. Gerade auch, ähm, gut, er ist jetzt nicht sehr Social Media affin. Er ist nicht auf Twitter. Facebook ist, glaube ich, auch nicht aktiv. Und äh, ja, bei medienjournalistischen Texten muss man immer sehr faktentreu sein und eine dicke Haut haben. Weil äh, die Schwarmintelligenz vor der Medienbubble ist immer schnell zuerst, wenn es irgendwo etwas zu diskutieren gibt.
1: Ja, das ist doch genial. Ich meine, ich ist immerhin eine Kolumne, die noch gelesen wird, Medienkritik. Also ich schreibe ja auch eine seit zehn Jahren, Schweiz am Wochenende und da ist ja Reaktionen drauf. Das ist doch grossartig. Also für einen Journalisten ist das wichtig, dass, wenn er angegriffen wird, dass irgendwie ein Austausch mit den Leserinnen und den Lesern stattfindet. Interessant habe ich dort zwei Sachen gefunden, wenn ich das darf sagen darf. da ist ja der alte, der Gründer von der NZZ am Sonntag, der alte Chefredakteur, der jetzt zurückgeht in die Redaktion, kommt mir ein bisschen vor, wie im Vatikan, der Papst und der ehemalige Papst, die auf kleinstem Raum zusammenleben, äh, nimmt mich Wunder, wie der Herr Bernhardt und der Herr Müller miteinander auskommen. Das könnte noch spannend werden. Und das andere, seine These von Felix e. Müller. ist das auch aufgefallen, Edi?
0: Also die These, dass man zuerst auf Deutschland geht so in der Schweiz eine Karriere machen Ja,
1: das war noch speziell. Er hat natürlich beleidigt, oder? eben im Fall Döweg, wo SRG Generaldirektor ist, äh, dann äh, mit Rodi Matter, wo der auch zurückkam, SRF-Chef ist, mit dem Verwappler natürlich, der in Deutschland ist. Und dann hat er gesagt, der nächste Schritt von Frau Witwer ist auch zurück in die gehen. Ich finde,
0: irgendwo... Das ist ein bisschen illusorisch, oder? Ja,
1: kann sein oder kann nicht sein. Das ist eine schöne These für eine Kolumne. Aber jetzt auch bei Judith Witwer sucht man immer tausend Gründe, warum sie nach Deutschland gegangen ist. Das ist ein bisschen, habe ich eigentlich das Gefühl, ein bisschen Schweizer Selbstbewusstsein, der nicht so stark ist. Nein, es ist doch einfach dort angewählt worden, wie sie eine tolle Frau ist, wie sie das sicher kann und ob jetzt... Die heute zusammengeleitet wird mit dem Tag, oder weiß Gott was, mag auch eine Rolle spielen. Aber primär trauben ihr zu, dass sie diesen Job machen kann. Und das ist doch sensationell.
0: Das ist es vom Persönlich.com Podcast. Wir kommen nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit lesen Sie die News auf Persönlich.com. Abonnieren Sie unseren Newsletter oder schalten Sie Werbung. Wir danken Ihnen und bleiben Sie gesund.